0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻
1: 。以下是今天六月六日的新闻。首先是中国新闻。香港作出罕见倾向新闻自由判决。香港终审法院星期一裁定。撤销针对香港电台前节目编导蔡玉玲查册案的定罪及判罚。综合香港零幺和明报报道，蔡玉玲被指在制作《2019年7月21日元朗袭击事件》专题报道时，为了取得车辆登记细节证明书，做出虚假陈述，因而面对相关控状被罚六千港元。蔡玉玲之后两度提出上诉。上诉方早前在终审法院上强调，新闻采访并非虚假陈述，并说记者查册由来已久，涉案节目制作认真严谨，节目中也列出获得资料的方式。蔡玉玲文判后说，他相信这项裁决对新闻界而言属于喜讯，并认为裁决清晰指出言论及新闻自由受宪法保障。
0: 班平之前也提到，如果没有强制进入国安法庭审核涉及人大释法，而是进入正常的香港司法程序，尤其进入高院，是香港市民权利的最后保障
1: 。下一条新闻：中国驻洪都拉斯使馆,使馆使馆开馆，洪都拉斯总统卡斯特罗也将从星期二起访问中国。综合新华社和法新社报道，开馆仪式在洪都拉斯首都特古西加尔巴举行。中国驻洪都拉斯使馆临时代办余波与洪都拉斯外交部长雷纳共同为使馆揭牌。余波在现场致辞中说：“一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，是国际大义、大势所趋、人心所向。”翻评，洪都拉斯于2023年3月26日断绝与台湾外交关系，改为与中国建交。然后是亚洲新闻。美印建立国防工业合作路线图。这份路线图是在美国国防部长奥斯汀与印度国防部长辛格会晤时确立的。目前，华盛顿正在努力深化与新德里的关系，希望能够加强与全球最大的民主国家的军事与科技纽带，从而让后者成为亚太地区制衡中国的一个重要力量。在此次美国国防部长访印后，印度总理莫迪计划在6月22日对美国进行国事访问，并与美国总统拜登举行会谈。这份国防工业合作路线图被认为有着重大意义，因为华盛顿通常对本国军事技术出口有着非常严格的管控
0: 。翻平，表面上是印度逐渐抛弃俄系军工体系，开始加入欧美军事体系。但实际上，更多的也是对中俄集团的本身逐渐的远离，这就包括上海合作组织和金砖五国集团这两个都以中俄印三方为主轴的国际组织。俄罗斯元气大伤后，我们将独自支撑这些组织
1: 。下一条新闻：柯文哲访日或加入 CPTPP 承诺。正在日本访问的台湾民众党主席柯文哲与日本前首相野田佳彦等日本高官会面。并获得对方承诺支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进展协定。综合台湾中时新闻网和中央社报道，柯文哲星期一在日本开启第二天访问行程，并拜会了13名日本执政的自民党参议员等人。野田佳彦是柯文哲此行拜会的最高层级人物，两人会谈近一小时。在会谈中，野田主动表示坚定支持台湾参与世界卫生大会。并欢迎台湾申请加入 CPTPP。他说，虽然无法排除中国大陆加入，但会严格把关，要求大陆达到加入 CPTPP 的相同条件
0: 。翻平，美国退出 TPP 后，日本现在在 CPTPP 里面挑大梁，因此获得日本参与的承诺对于加入 CPTPP 是实质性的
1: 。下一条新闻，太执政联盟自由党承诺不修改大不敬法。泰国前进党领导的政治联盟成员党之一的泰国自由党向上议院承诺，不会允许修改冒犯君主法。此举被视为泰国自由党争取上议院对前进党党魁披塔的支持。泰国自由党党魁尝试消除上议院对修改冒犯君主法的担忧。他强调，修改冒犯君主法不包含在前进党和七个盟党签署的合作协议里。针对一些上议员表态，只要前进党仍然希望修改冒犯君主法，他们就不会支持披塔担任首相。他说，自由党不会允许前进党修改这条法律。其他几个成员党，如泰国民族党和维泰党，也反对这一提议。我们会共同阻止前进党修法。他说，上议员不必担心，他们可以自由投票决定首相人选。下一条新闻：华盛顿将增加中东一体化外交职位。美国国务卿布林肯宣布，华盛顿即将增设一个高级外交职位，以协助促进中东地区一体化。彭博社报道，布林肯星期一在亲以色列的游说团体美以公共事务委员会会议上发表讲话说：“我们很快将增设一个新职位，以进一步推动外交部和政府。”私营部门和非政府组织的接触，这都是为了一个更加和平与联系紧密的地区。分析认为，拜登政府增设新职的决定显示出华盛顿试图降温以色列与包括沙特阿拉伯在内的中东国家间的紧张关系。布林肯还概述了美国对以色列的长期承诺，指华盛顿在防止伊朗获得核武器上已将所有的选择都摆在桌面上。
0: 潘平，这不是中东本身的一体化，而是美国与中东一体化的意思。在国际外交事务上，我们与美国的经验、资源差异其实巨大。在2023年，两国在多个领域开始冲突，也开打外交战，但这恐怕对中国现状，尤其是重振经济的现状非常不利
1: 。下一条新闻：印尼举办联合军演，敌对双方军参与。和中国海军星期一在印度尼西亚内海旺加西海峡与多国一起展开海上多边军事演习。这个科莫多2023海上联合军演为期四天，在分隔苏拉威西岛和婆罗洲岛的旺加西海峡举行。据法新社报道，这次将有17艘外国船舰参与演习，其中包括中美、澳洲和俄罗斯的军舰。首届科莫多演习于2014年举行。共有十八个国家参加，截至二零二零年八月，约有五十四个来自亚洲、美洲、欧洲、非洲的国家参加这场联合军演
0: 。翻平，印尼现在成为国际中立国，与美国有军事合作，与中国有一带一路，还支持俄罗斯获得乌克兰实控领土等。不过，这种等距离外交。可能最后也代表与各方距离都相对较远，印尼的外交措施是否有实际收益，还需要观察后续
1: 。下一条新闻：印度铁路事故段恢复运营。印度三天前发生严重的火车相撞事故后，铁路公司列车服务全面停运，直到星期一才重新发车。据法新社报道，因统计失误。印度东部奥迪沙邦当局已将上个星期五晚上的火车相撞事故中死亡的人数下修至275人。不过，受伤的 1,175 人中有382人仍在医院救治。一般预计伤亡人数还会上升。下一条新闻：印度反对党领袖提前拜访美国。印度的反对党领袖甘地在美国公开批评恶毒的莫迪，指责他鼓吹的并非印度价值观。被视为明年全国选举中莫迪的主要竞争对手的这位52岁的国大党继承人，正在美国进行三城市巡回访问。他呼吁在美国的印度人站出来支持现代印度，并提出我们如何应对中国提出的挑战。下一条新闻：美国表示，确保伊朗永远无法获取核武器，所有选项都在考虑范围之内。布林肯强调，美国保护以色列的承诺是坚不可摧的，不会成为谈判的对象。而且，伊朗政权常常威胁要将以色列从地图上抹去，并威胁整个中东地区的安全。他输出其侵略性，包括向俄罗斯军队提供武器，这些武器被用来杀害乌克兰平民并破坏其基础设施。作为回报，俄罗斯向伊朗提供了精良的武器。美国国务卿说。他强调，伊朗不能也不会被允许获得核武器。在这方面，华盛顿准备使用外交途径，同时也会运用经济压力和威慑。然后是科技新闻，靴子落下，美证监会起诉最大交易所币安。美国证券交易委员会星期一起诉全球最大的加密货币交易所币安和币安创始人兼控股股东赵长鹏。SEC 认为毕安涉嫌违反美国证券监管制度。综合路透社和《华尔街日报》报道，美国 SEC 在华盛顿特区一家联邦法院提交的申诉书中，列出了对毕安、赵长鹏和毕安旗下美国交易所运营商的13项指控，包括指控赵长鹏和毕安的实体参与了广泛的欺诈、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律网络的行为。
0: 番平在美国介入 FTX Genesis 爆雷，并起诉孙宇晨，向 Coinbase 发布警告后，美国终于向最大交易平台开火。这并不是要取缔，而是希望约束其在美国针对美国公民交易加密货币的监管，以导致比特币暴跌
1: 。下一条新闻：天涯社区重启筹款不利，中国社群网站天涯社区四月暂停营运后。钱主管欲通过直播筹款重启天涯，但经过七天七夜直播，仅筹得不足15万元人民币。据重启天涯官方账号星期天发微博称，通过直播重启天涯的计划完成了 5% 的目标，直播筹得1 4万9千0百元，还有其他平台带来的捐款共计5万四千6百元。官方微博写道：“目标并未在这一轮行动中达成。”但是我们没有放弃，我们还会继续。我们只是下播，斗志没有下线。下一条新闻：苹果发布一款 VR 商用设备。苹果公司周一在年度开发者大会上发布了一款名为 Vision Pro 的增强现实头戴设备，售价 3,499 美元起，预计产品明年初在美国上市，随后在更多国家陆续上市。相较目前在市场上占主导地位的 Meta 公司的 VR 头戴设备，苹果的产品比 Meta 最贵的一款还要贵出三倍。不过，苹果的 VR 设备在技术上也有更多优势，包括重量更轻、无需手柄、可用三维摄像头捕捉手部动作、用户的眼睛可以被他人看到等。苹果公司同时还推出了一系列新产品和新功能，包括15英寸 MacBook Air。一款名为 M2 Ultra 的强大芯片，改进 iOS 软件等。我们关注财经方面，美国可以履行所有支付义务。美国财政部说，政府暂停联邦债务上限后，财政部现已可以履行联邦政府的所有支付义务。路透社报道，美国财政部发言人海登星期一发布电邮声明说，由于国会已采取行动暂停债务上限，财政部现在拥有所有工具。确保我们能够继续履行美国的所有支付义务。美国财政部长耶伦此前警告，如果国会不提高或暂停债务上限，财政部6月5日就会耗尽现金，无法履行支付义务。然后是俄乌战争。俄罗斯5月能源收入大降，受西方国家多轮制裁影响，俄罗斯5月的能源收入下降于三分之一，减少至 36%。彭博社报道，俄财政部星期一公布的数据显示，来自石油和天然气的税收预算收入同比下降 36% 减少至 5,707 亿卢布。彭博社估算，俄罗斯的原油和油品收入下降 31% 至 4,258 亿卢布，而这一类别的能源商品占5月能源税收入的 75% 石油和天然气约占俄罗斯财政收入的三分之一。随着俄罗斯发动战争的成本日益上升，普京政府的财政收入则持续吃紧。下一条新闻：俄罗斯遭黑客袭击，播出伪造普京音频片段。克里姆林宫指出，几家俄罗斯电台遭到黑客攻击，播放伪造俄罗斯总统普京的虚假讲话，并散播乌军已入侵俄罗斯的不实消息。法新社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一证实了这起黑客攻击事件，指目前已恢复控制。虚假信息指出，有北约武装的乌军在华盛顿的同意和支持下入侵了库尔斯克、布良斯克和别尔哥罗德州上述几个区，皆是俄罗斯与乌克兰接壤的西部边境地区，也是近期频繁遭敌方打击的地点。虚假信息听起来与总统普京的声音十分相似，并宣布了三处地区被入侵地点的戒严令，军事总动员和平民疏散。下一条新闻：俄罗斯多地爆发酒中毒事件， 1 8人死亡。俄罗斯乌里扬诺夫斯克州、萨马拉州和乌德莫尔特共和国近日发生苹果酒中毒事件，已造成18人死亡。据塔斯社报道， 3日至4日。乌里扬诺夫斯克州季米特洛夫格勒市多名居民就医时被诊断为不明物质中毒。经有关部门调查，居民中毒与饮用当地商店出售的一款苹果酒有关。乌里扬诺夫斯克州州长鲁斯基赫五日说，该州近日因苹果酒引发的中毒人数已达35人，其中16人死亡， 1 9人正在住院治疗。下一条新闻：瓦格纳与俄军交火，抓捕俄军指挥官普里戈金与军队的争执升级。普里戈金的瓦格纳雇佣军团抓住了一个俄罗斯指挥官，这位臭名昭著的领导人进一步升级了他与正规军的争执。在普里戈金的社交媒体频道上发布的一段视频中，俄罗斯第72旅的指挥官维涅维金中校告诉审讯员。他在醉酒后命令部队向瓦格纳的车队开火。在这段视频中，这位看起来像是战俘的维涅维京说，他这么做是因为他个人不喜欢瓦格纳，然后他道歉了。下一条新闻：俄反对派领袖生日，酿多地抗议活动。当地周日，俄罗斯多个城市有民众趁反对派领袖纳瓦尔尼生日而上街，要求当局立即释放纳瓦尔尼，实现民主政治等。有传媒引用莫斯科民众拍摄的片段，显示有手持声源纳瓦尔尼标语的民众在街头示威，最终被警方带走。有人权监察组织表示，当局在莫斯科、圣彼得堡等23个城市带走至少109人。除了俄罗斯国内，南韩首尔、美国洛杉矶、瑞士日内瓦、荷兰阿姆斯特丹、德国汉堡、芬兰赫尔辛基、法国巴黎、意大利米兰。爱尔兰都柏林、瑞典哥德堡、捷克布拉格、日本东京等全球各大城市也有民众集会，要求俄政权立即释放47岁的纳瓦尔尼
0: 。单平，这，应该就是俄罗斯自由指数比我们高的现象之一吧
1: 。最后是世界其他新闻：美国人携巨量大麻和先进于加拿大边境被捕，一名美国人在加拿大边境被捕。身上携带有一百八十一公斤的大麻和超过五十万美元的现金。据皇家骑警称，他按照错误输入的 GPS 坐标行驶，误入了加拿大尼亚加拉瀑布的彩虹桥边境口岸。2023年5月2日，皇家骑警说，这位60岁的驾驶员安德鲁里托彭伯格来自加利福尼亚州的塔斯廷。误入了加拿大边境服务局在尼亚加拉瀑布的彩虹桥入境口岸的边境排队处，因为驾驶员没有护照，他被安排进行了二次检查。在那次检查中 ，CBSA 官员发现了181公斤的大麻和6 0万两千九百美元。CBSA 官员逮捕了驾驶员，并没收了现金和大麻。下一条新闻。破纪录！大气中的二氧化碳含量再次上升。在 NOAA 的马纳罗亚大气基线观测站，二氧化碳的浓度在5月份达到了42400万分之一，这是连续的上升，进入了数百万年未见的区域。NOAA 和斯克里普斯海洋研究所的科学家今天宣布 ，NOAA 全球监测实验室获得的二氧化碳的测量数据。五月份平均为 424.0 百万分之一，这是北半球 CO2 峰值的月份。这比2022年5月份增加了 3.0 ppm， 是 NOAA 记录中基林曲线峰值的第四大年度增加。下一条新闻：芬兰和美国眼光瞄准6 G， 以减少对中国技术的依赖。芬兰和美国在赫尔辛基签署了关于高级无线通信合作的联合声明。这被视为自由世界对中国技术的回应。在赫尔辛基市政厅签署该协议后，芬兰外交部长哈维斯托和美国国务卿布林肯评论说：“六 G 的推出将更加透明。”布林肯表示，美国将与盟友和伙伴一道，动员数千亿美元来资助最需要的国家的高质量基础设施。他补充说：“这将是一种透明的方式。单
0: 评”单凭布林肯精力也太充沛了。每天报道全世界新闻，感觉布林肯简直无处不在，同时在全世界多个地方出现和发生。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢的收听，也欢迎在配创赞助、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。